0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 2 de Auténticamente, llamado Cuando tú eres tu peor enemigo. Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de este podcast. En este episodio hablaremos sobre la vocecita crítica. Que tenemos en nuestra mente y qué hacer para dejar de identificarnos con ella y usarla a nuestro favor. <risa> Señores, crecer, ay crecer, como yo siempre digo, crecer es tan triste y tan chulo porque cuando te das cuenta de que vives en tu mente demasiado y que son tus propios pensamientos los que te están limitando, lo que, o sea, lo que te están jodiendo la vida, como digo yo, o sea, esa parte es triste. ¿Por qué, ¿Por qué te estás jodiendo tú mismo? Eso es algo que yo siempre me pregunto. ¿Por qué si I know better, I do worst? O sea, porque sabiendo lo que tengo que hacer, yo hago lo que no tengo que hacer, ¿verdad que sí? Pero así somos los seres humanos. Eh, <risa> la parte chula entonces de crecer es que como dije, pues como son nuestros propios pensamientos, quiere decir que lo podemos cambiar, porque son de nosotros, ¿verdad que sí? ¡Yay! Este es uno de esos episodios en que quisiera que esto fuera en vivo. Así pudiera decir, levante la mano el que tiene una vocecita en la cabeza, que lo vive criticando, atacando y reprochando. Te apuesto a que la mayoría, si no todos, levantarían la mano. Eh, la pueden levantar, no hay problema, vamos a imaginar que yo los estoy viendo. Y es que, aunque no hayamos tenido una niñez dura, estamos programados para tener esa vocecita incesante diciéndonos todas las razones de por qué no, todas las cosas que no hacemos bien, todo lo que nos falta por ser, o sea, esa vocecita nos quiere mantener a salvo a toda costa. Nos quiere evitar cualquier riesgo de dolor, fracaso, crítica, decepción o rechazo por parte de la gente que nos rodea. Imagínate la mezcla de un padre autoritario y uno sobreprotector. Esa es la vocecita, ¿sí? Así es que se parece. <risa> ¡Ay, qué dolor! Entonces, esa vocecita nos habla bien feo, porque si nos hablara bonito, pues no le hiciéramos caso. Por ejemplo, mis conversaciones internas eran de este tipo. Tú no eres lo suficientemente buena, bonita, inteligente, o no lo hagas, no te atrevas, no digas tu opinión porque nadie quiere oírla, o lo que tienes que decir tampoco es relevante o interesante, no te rías, no te rías tan alto compórtate, tú no sabes lo suficiente, tienes que aprender más, hacer más, la cree, qué nivel de exigencia que ni el DH. <risa> y eso no es todo. Si no cumplía con esa expectativa de lo que yo creía, por ejemplo, entonces la cantaleta iba por otro estilo. Tú ves, tú no te mereces tal cosa porque tú hiciste tal vaina, tú no sirves para nada. O sea, la vocecita va por este estilo. Reproches, críticas, presión. Culpa, castigo, o sea, todo eso en tu mente y haciéndotelo tú mismo. No tiene que venir nadie a hacerlo. Not good, not good, para nada bien. Y es que cuando estamos haciendo algo que de verdad queremos, cuando estamos saliendo de nuestra zona de confort, cuando estamos siendo vulnerables, esa vocecita prende una alarma y comienza a atacarnos más duro y fuerte porque no quiere para nada que nos atrevamos. No vaya a ser y pase todo lo peor que puede pasar, porque eso es lo único que ella piensa, lo peor. Porque quiere seguir quedándose igual, repitiendo lo mismo de manera automática, porque ya lo conoce, ya eso es seguro. Entonces, aquí yo volviera a preguntar, a preguntarle al público: ¿Cuántos de ustedes creen que esa vocecita son ustedes mismos? Me estoy imaginando las manos levantadas. <ríe> ¡Qué buena imaginación que tengo! ¡Yey! <ríe> Entonces, ¿qué pasa si te digo que. Tú no eres tu mente. Óyelo otra vez. Tú no eres tu mente. La primera vez que leí esto fue en el libro de El poder de la hora de Eckhart Tolle. Eh, la información de cómo se escribe, el autor la pueden encontrar en la página web, recuerden, porque no sé si se pronuncia así, pero vamos a decir que sí. Eh, entonces, la primera vez que yo oí eso, yo me quedé como, ¿What the fuck? ¿Cómo que yo no soy mi mente? Y entonces, ¿quién yo soy? Y es que estamos tan identificados con nuestra voz mental, estamos tan acostumbrados a escucharla todo el tiempo, que creemos que somos esa voz. O que esa voz es nuestro yo interior o nuestra conciencia hablándonos. Pero no, esa vocecita criticona es solo nuestro ego. O sea, no que estamos inflados. Ego, como lo define Eckhart Tolle, <risa> es un ser falso que creamos basado en nuestro condicionamiento personal y cultural. O sea, es la idea mental que tenemos nosotros de nosotros mismos. O sea, es la idea de mi mente de mí. ¿Entendieron? O sea, no es que soy yo. Por eso es que la mente nos engaña, porque mira todo lo que nos pasa con ese filtro de vivencias pasadas que hemos tenido. Y lo único que quiere es seguir repitiendo el pasado, porque si no, ¿quién sería yo? Si no lo que he sido. ¿Recuerdan lo que yo decía en el capítulo anterior? Como que... Yo me he identificado tanto con mi historia que no la quiero dejar ir, porque yo siento que si la dejo ir, entonces no soy yo, ¿entendieron? Entonces es lo mismo con la vocecita de nuestra mente. O sea, nosotros creemos que somos ella, porque si no somos ella, ¿quiénes somos? Por eso, cuando queremos cambiar nuestra vida, nos hablan de mindset y de reprogramar nuestros pensamientos. Porque no podemos crear algo nuevo o diferente con las creencias del pasado. Tenemos que crear una nueva realidad pensando en una visión del futuro distinta a la que conocemos. Pero eso no es tan fácil, ¿o oh, sí? <risa> Volviendo al tema, ese es el primer paso para comenzar a combatir a nuestro enemigo: entender que tú no eres tu mente desasociarte de la vocecita criticona, de tu ego, entender que estás tú y está tu mente. Si quieres, le puedes poner un nombre, le puedes decir bruja maléfica, Inés, la del barrio viejo verde, como tú quieras. Le puedes poner el nombre que tú quieras. El segundo paso, luego de que entendemos esto, es comenzar a observar nuestros pensamientos. Mi amigo Jorge Risk hizo una analogía súper chula en uno de sus talleres, qué es... Como imagínense una sala de cine que ustedes entran, está vacía, ustedes entran a la sala de cine y en la pantalla entonces están mostrando sus pensamientos. O sea, tus, tu vocecita crítica está ahí en la pantalla, en imagen y en, en palabra como tú quieras. Entonces, tú ahí tú puedes ver que estás tú viendo tu mente. Si quieren llegar a otro nivel, pueden hacer como que imaginarse otra vez que, otro ustedes entran a la sala y se ven a ustedes mismos viendo la pantalla. Eso es como una clase de Inception, pero no los quiero enredar más. <ríe> el punto es que cuando observamos nuestros pensamientos, subimos nuestro nivel de conciencia, porque nos damos cuenta que están los pensamientos, o sea, está la vocecita crítica y está el ser que los observa, o sea, yo. Yo hago una diferencia entre yo y la mente. Entonces... ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Son negativos? ¿Son positivos? Quiero que te des cuenta porque, como sabes, tus pensamientos crean tu realidad. ¡Uy, qué cliché, pero es tan cierto! <risa> Aquí vamos con la idea mental que tenemos nosotros de nosotros mismos y del mundo. ¿Qué es lo que creemos? Muchas de estas cosas están en nuestro subconsciente. O sea, nosotros no nos damos cuenta. Son nuestras creencias. Y no estamos acostumbrados a a cuestionarnos nuestras creencias, porque no se sabe quién la puso ahí, están ahí desde que tenemos uso de razón. Entonces, ¿quién se está preguntando por qué yo creo esto? Pero señores, ¿qué es una creencia? Una creencia es un pensamiento que nos lo hemos repetido tantas veces que lo creemos cierto. Voy a decir eso otra vez. Una creencia es un pensamiento que nos lo hemos repetido tantas veces que lo creemos cierto. Óigame, no es, no es que intencionalmente tú estés en la cabeza repitándote una cosa una y otra vez, sino señores que automáticamente el cerebro solo piensa 10.000 vainas al mismo tiempo, pero hay ideas o hay cosas que alguien te las dijo una vez y tú te las has ido repitiendo, o tú mismo te lo dijiste una vez y te la has ido repitiendo tantas veces, tantas veces, tantas veces, que tú en realidad crees que eso es verdad. Pero ¿qué es verdad y qué es mentira? O sea, todo es relativo. Por eso es que dicen que cada cabeza es un mundo. Porque lo que para mí es cierto puede ser que para ti sea totalmente falso. Y ahí es que viene lo chulo de la vida. Pero ¿por qué? Que nosotros no nos preguntamos antes. ¿Qué creo de la vida? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué no puedo creer algo completamente diferente? ¿Cuál es la historia que me estoy diciendo de mi pasado? Y entonces, según lo que yo quiero para mi vida, decidir intencionalmente qué quiero creer porque aquí es que yo digo, aquí uno averigua como cuáles creencias me funcionan y cuáles no y vuelvo y repito si quiero resultados diferentes entonces tengo que cambiar lo que yo creo, o sea creer cosas diferentes pero <ríe> siguiendo el hilo de nuestro análisis observando nuestro ego o sea la bruja maléfica, la vocecita crítica como le queramos decir, podemos cacharla cuando va a venir a joder nuestro mood, o sea cuando va a venir con una de las suyas y nosotros decir eh eh, espérate ahí no es así la vaina, es así. <risa> y entonces reescribir el pensamiento, o sea, reescribir esa idea mental, cambiarla por otra. O en tal caso, podemos entenderle, decirle como quiera lo vamos a hacer. Porque no es que necesariamente tú tengas que cambiar, reprogramar todas las creencias que tienes en tu mente. Hay creencias que sí te funcionan. Entonces, reconociendo la voz como un ente aparte, creándole un personaje, le quitamos poder. Ya ella no nos domina, sino que sabemos cuándo aparece que es ella y no nosotros. O sea, sabemos cuando la vocecita aparece. Y podremos elegir qué hacer. Calmarla, entendiendo de dónde viene y asegurándonos de seguir adelante con nuestro plan o si sí reprogramar la idea, como había dicho anteriormente. A una que sí funcione, a una que sí, que sí me apoye. Y ya no serás tu peor enemigo, serás tu propio aliado para crear lo que quieres en tu vida. <risa> ¡Yay! Y la palabra mágica es... <risa> o sea, no es un switch. You have to do the work. Tienes que hacer el trabajo y repetirlo hasta que sea necesario. Hasta creer, o sea, hasta pensar algo completamente diferente. Con esto, por ejemplo, no es decir afirmaciones sin sentido. O sea, si repites una idea que no crees, no funciona tienes que primero cambiar el pensamiento y después usar la herramienta de la afirmación para que funcione. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Por ejemplo, si yo quiero usar afirmaciones para atraer dinero, eso es un ejemplo que la gente usa mucho, no basta con repetir, soy millonaria, soy millonaria, soy millonaria, 10.000 veces. <risa> si lo que yo creo en cuanto a abundancia y recursos del universo son de escasez, o sea, si yo creo que... Que el dinero no es para todo el mundo, si yo creo que los recursos se van a acabar, si yo creo que, ¿te entiendes? Como que alguna gente sí o que el dinero es malo. Si yo tengo esos pensamientos, no importa cuántas veces yo me repita y yo soy millonaria, pues no va a pasar para mí. Yo tengo que primero cambiar mi idea sobre la abundancia. Tengo que creer que sí que hay para todo el mundo. Tengo que creer que sí que el dinero es bueno, que es una energía, que yo me lo merezco. Y todo eso, cuando yo cambio lo que yo creo acerca de eso, entonces si uso la, la, la herramienta de la afirmación, pues sí funciona. Entonces, ¿cómo que dijimos? Tenemos que cambiar el mindset, el pensamiento, reprogramar la idea detrás. Pero ahí es que tenemos que hacer trabajo, tenemos que descubrir cuáles son las ideas, qué es lo que creemos acerca del mundo y de todo lo, lo que nosotros queremos cambiar, para entonces puede cambiarla. Porque si no nos damos cuenta, ¿cómo, ¿cómo hago el switch? ¿Cómo hago el cambio? Tengo que hacer el trabajo de excavar y averiguar. Entonces ya tú lo sabes, ya te lo dije, tú no puedes deshacerte de tu vocecita criticona, lo que sí puedes es reconocerla por lo que es, de vez en cuando es necesaria su alerta, su friqueo, su inquietud, porque te protege como te dije, lo que no puedes es dejar que ella tome decisiones por ti, porque si lo hace estarás muy seguro, es cierto, pero no podrás alcanzar ni lograr vivir todo tu potencial. Es lo que yo digo, señores, el cerebro va siempre a millón. El que no puede apagar su cerebro no lo controla. El que todo el tiempo está pensando, el que todo el tiempo está pensando, óigame, la mente te está controlando a ti, no tú a la mente. Entonces, señores, tiene que ser al revés. Tiene que ser al revés, como digo yo. <risa> Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Como queremos hacer costumbre, vamos a recapitular para que tengamos pendiente las ideas generales de este episodio, y es que primero, reconoce que tu voz mental no eres tú. Segundo, obsérvala desde afuera, observa tus pensamientos. Tres, cacha ese pensamiento o creencia errada y limitante que no te funciona, que no te sirve, y reescríbelo por uno que sí. Número cuatro, repite el paso dos y el tres cuantas veces sea necesario. <risas> Y número cinco, hazte amigo de tu enemigo, está aquí para quedarse, o sea, esa vocecita está aquí contigo para acompañarte todo el tiempo, entiende de dónde viene, acéptala, pero no dejes que te domine y comienza a hablarle con cariño porque como está aquí para quedarse, nadie quiere estar ese feo todo el tiempo, o sea, eso no es justo, te desanima, te baja el ánimo, o sea, acaba con cualquiera y we don't want that, no queremos eso. Y para terminar, recuerda compartir este episodio con todo el mundo que quieras. Sigue el hashtag auténticamentepodcast en Instagram para que no te pierdas de ningún nuevo episodio o novedad. Recuerda que las recomendaciones y notas siempre están disponibles en la página web www.yulisaveronica.com y si quieres puedes escribirme al email hola arroba, Recuerda que... Julisa con J y S y Verónica con V. Quiero escucharte, o sea, déjate oír. Les mando buena vibra, mi gente linda. Sigamos viviendo auténticamente. Adiós.